0: Hoje eu quero falar com vocês sobre este tema Uma guerra necessária, útil e saudável O nosso texto está em Mateus capítulo 10, versículo 34 E eu vou retirar esse texto do seu contexto Para usar o princípio da verdade que está dentro dele E... Entender que Jesus veio a este mundo com uma finalidade. Ele não veio para ser amigo de quem não quer ser amigo de Deus. Mas ele veio provocar uma contenda entre o céu e o mundo, entre a natureza humana e o Espírito de Deus contra aqueles que odeiam os valores e os princípios da verdade. Então, vamos ler o que Jesus disse. Ai, faltou, eu não coloquei? Vocês têm aí em suas mãos. Não pensem, vocês devem ter recebido minhas notas e eu... Falei aqui, esqueci de observar que eu não coloquei o texto base, imagina, não pensem que eu vim trazer paz ao mundo, esta expressão paz ao mundo quer dizer, eu não vim para criar uma amizade com o mundo, para trazer segurança a este mundo, eu não vim para criar uma religião, que satisfaça os desejos mundanos. Eu não vim criar, vamos dizer assim, um cristianismo que te deixa sossegado, que te deixa em paz, que já te deixa garantido. Eu não vim para isso. Então Jesus disse, não vim trazer paz, mas a espada, o que significa? Eu não vim trazer o sossego, eu não vim fazer com que vocês se sintam bem, mas eu vim para colocá-los sob luta, sobre guerra, sobre contenda. Sabe? Então Jesus, ele não veio a este mundo, Simplesmente para nos trazer uma religião de felicidade. O cristianismo não é uma religião que nos torna feliz, Porque felizes nós seremos sempre que fizermos a vontade de Deus. Do contrário, nós nunca sentiremos a felicidade. Quem se esconde atrás de uma doutrina, mas é omisso... Esta pessoa nunca será feliz. Eu disse na terça-feira passada, nós como cristãos, nos acostumamos a execrar pessoas que cometem falhas morais. Nós simplesmente jogamos o nome desta pessoa na lama. Mas nós não fazemos a mesma coisa com pessoas omissas. Nós não execramos pessoas infrutíferas, nós achamos que pelo fato delas de estarem na igreja e não, e não cometendo nenhum pecado, sabe, nenhuma imoralidade, ela já está com o Senhor, isso não é verdade, porque a palavra de Deus diz que a nossa fé deve produzir obras, do contrário a nossa fé é morta. Se eu não estou comprometido em fortalecer pessoas, irmãos em Cristo, se eu não estou comprometido em alcançar pessoas e aproximá-las de Deus, se eu não me comprometo a fortalecer a minha igreja, a minha igreja, eu não tenho que fortalecer a igreja dos outros. Deus deu uma responsabilidade para aquelas pessoas. A minha responsabilidade é cuidar da minha igreja. E vocês que são ministros aqui... Vocês têm a obrigação de fortalecer a sua igreja, e não a igreja dos outros. Se vocês fazem isso, vocês estão errados. Vocês têm que fortalecer a sua família. Tá? Então, Deus diz para nós, como que nós vamos tratar com pessoas que são omissas à responsabilidade ou às responsabilidades que Deus lhes deu. Nós vamos execrá-las? A conversão dessas pessoas são verdadeiras? Porque quando nós pegamos uma pessoa que cometeu alguma, uh, algum deslize, nós jogamos o nome dessa pessoa na lama e dizemos, será que essa pessoa se converteu mesmo ou foi tudo uma fantasia? Então, a mesma pergunta eu faço para aquele que não se compromete com nada. A sua conversão é verdadeira ou você está mentindo? Ou foi simplesmente uma fantasia? Então, nós vivemos neste dilema, tá? E nós precisamos lutar para que a nossa vida com Deus seja verdadeira, seja honesta, seja clara e cheia de frutos. Então... Deixe-me mostrar aqui uma coisa, não sei se vocês vão conseguir é, enxergar, mas isso é um folheto que eu vi que trata é, da, de uma reunião de libertação. Né? Será que vocês podem apagar um pouquinho essas luzes aqui para que a gente possa enxergar? Então, veja bem, Apaga mais, pode apagar, pode apagar. Que, pode apagar essa daqui também, ó. apaga essa aqui também, por gentileza. Isso, veja lá, ritual sagrado da libertação, é uma reunião numa terça-feira, logicamente, eu não vou dizer a igreja que é, mas diz lá, você que é vítima de, veja bem, doenças, inveja, vícios, Olho grande Você é boa, hein? Desenganado pelos médicos Trabalhos de feitiçaria Espíritos malignos têm atormentado a sua vida E tudo tem dado errado para você Ritual sagrado da libertação Traga um pão Para ser consagrado Alguns aqui vão se chocar comigo dizendo assim, que eu não deveria estar comentando isso, eu não deveria estar ouvindo você, mas eu tenho muito que falar sobre isso, porque eu tenho que defender o evangelho, e isso não é evangelho, isso é falcatrua, isso é mentira, isso é cilada do diabo, isso é uma mentira tremenda, o que, que tem a ver, traga um pão, então, vocês vão entender o que é trazer um pão. Está aí. O pão da vida. Então, como usá-lo? Siga as instruções. Imagine, tem prescrição. Aí ele diz, não coma. Primeiro, não coma o pão. Segundo, Coloque o pão assim como está atrás da porta de entrada em sua casa e todos os males da sua casa serão atraídos ao pão. Vai bem, Deixe-o em sua casa até sexta-feira. É lógico que o bicho vai mofar. E na sexta-feira traga para ser queimado pois os males serão consumidos pelo fogo. Porque o nosso Deus ainda tem a coragem de citar a palavra de Deus, porque o nosso Deus é fogo consumidor, para essa macumba aí. Então, eu não sei como é que vocês podem aceitar uma coisa dessa e achar, que esse pessoal está ensinando verdades eles pensam que estão, pode acender agora, obrigado viu Gil? eles pensam que estão fazendo a vontade de Deus e que eu sou arrogante eu pergunto, quem é arrogante aí? será que uma pessoa que faz isso não sente nenhum peso na consciência? De estar enganando pessoas? Será até quando você continuará dizendo, mas eles também falam de Jesus? Onde é que está a tua cabeça, onde está a tua consciência? Você vai querer misturar Jesus com essa macumba? Seja que fogo consumidor é aquela fogueira onde eles vão jogar aquele pão embolorado lá dentro? Desde quando Jesus veio a este mundo para ficar atraindo o mal, está lá, o quê? Olho grande, inveja, ele veio para que os nossos pecados caíssem sobre ele, a nossa vida corrupta fosse sobre ele quem não está andando com Cristo tem que se arrepender meu amigo, quem já o conheceu e não está andando com ele, tem que tomar uma decisão séria, se você quer ir para o céu ou para o inferno, porque não existe, outro caminho além de Cristo para chegar a Deus, e quem vai a Cristo, tem que aprender a produzir frutos provenientes do arrependimento. É isso que a palavra de Deus diz. Então, esse tipo de evangelho promete o que a você? Libertação, felicidade, uma esperança falsa isso não é esperança isso é armadilha isso é transformar você que é uma ovelha de Deus em um peixe que entra dentro de um tubo e que depois não sabe mais voltar porque o peixe não vai nadar de macharré, ele entra ali pega uma boca grande, vai atrás da isca, passa pela boca pequena e lá ele fica, porque ele não sabe mais sair de lá. Há certas pessoas que foram enredadas em ideias tão falsas do evangelho, que não conseguem mais sair de lá, porque aquilo se tornou um prazer para eles, uma coisa fácil. Simplistas se tornaram inconsequentes. É a mesma coisa quando nós não conhecemos a história. Então passamos a cometer os mesmos erros. Nós deixamos de estudar o que aconteceu lá atrás, as coisas erradas, e praticamos os mesmos erros que os nossos antepassados cometeram. E criamos sempre problemas para os outros. Quando nós fomos ao cristianismo, quando nós fomos a Cristo, Deus começou um trabalho em nossas vidas para interromper a nossa história. Porque antes era uma coisa, agora somos outra. A Bíblia diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus rompe, faz com que rompamos com a nossa história. E que sejamos mais inteligentes. Por isso que pessoas que estudaram a Bíblia, se você olhar na história. As pessoas que estudaram a Bíblia para agradar a Deus e ajudar pessoas, se tornaram pessoas inteligentes. Se depois eles, entraram pelo caminho da fama, do valor pessoal, foi uma escolha errada que fizeram, porque abandonaram o que a palavra de Deus lhes ensinou. Então eles passaram a prejudicar pessoas. Mas Deus nunca nos chamou para prejudicarmos pessoas, mas para abençoarmos outras pessoas, fortalecermos outras pessoas, para que elas não cometam os mesmos erros que nós já cometemos, e que elas não sejam enredadas em erros próprios do seu passado. Aqui, em ambos os folhetos, não há nenhuma palavra sobre educação. Só existe aqui promessas que fica claro de libertação de ignorantes. Sendo que um ignorante... Nunca será liberto de nada, porque ele sempre será submisso ou comandado ou manipulado por uma ideia ou por alguém. O ignorante não consegue ter posição própria, porque ele vive dentro de uma bolha de ignorância, junto com outros ignorantes que almejam poder. almejam alcançar interesses próprios e ele acredita que aquilo é o mundo, é a verdade e ele não olha para o que está acontecendo ao redor e não percebe a importância da sua vida dentro deste momento da história nós não nascemos neste período por acaso, nós não existimos neste período. Por acaso, nós estamos vivendo dentro de um período de tempo, pela vontade de Deus, para agirmos diferente, de modo diferente das pessoas comuns ou dos ignorantes. Mas se você tem medo de ser rejeitado pelos ignorantes, você terá que arcar consequências. E elas serão bravas, duras, porque Deus é justo. E se você deu a mão para ignorantes, para pessoas que zombaram da verdade, através de suas ações, nem tanto pelas palavras, você será julgado juntamente com elas, apesar de conhecer a verdade e de não tê-la praticado. Portanto, eu sou um defensor do Evangelho e procuro ensinar as pessoas que vêm aqui a respeitarem a Deus, a amarem a Deus. E se esforçarem para andar na sua verdade. Problemas temos muitos. Mas se você buscar um evangelho de felicidade, você tem aos montes por aí. Muitas portas cada dia se abrem. Nós temos o Evangelho das promessas falsas, nós temos o Evangelho dos shows de cantoria, de danças, de palavras que não incomodam. Outro dia via na internet um pastor se gabando que conseguia pregar tudo em 20 minutos. Ele não estudou a história. Os puritanos pregavam de duas a três horas. E as pessoas choravam, querendo mais. Porque a palavra de Deus ardia o coração deles. E eles amavam a Deus. Eles tiravam aquele dia, para quase no dia todo, ouvirem a palavra de Deus, celebrar a Deus com louvores servir o senhor e aos irmãos naturalmente estou falando dos puritanos foi um período que antecedeu o nosso e nós estamos vivendo os últimos dias do final dos tempos onde a igreja pensa que é rica mas é pobre pensa que enxerga mas está cega, pensa que está vestida belíssimamente, mas está nua. Nós precisamos voltar às bases genuínas que Deus estabeleceu para nós e buscarmos a felicidade na pessoa de Deus e não nos nossos interesses. Por isso eu quero colocar alguns textos. Infelizmente, muitos cristãos pensam que o cristianismo se presta a vitórias, prosperidade material e felicidade nesta vida. Enganam-se. O cristianismo autêntico o inspira a viver para expressar o caráter e a grandeza de Deus, enquanto você realiza todas as suas atividades, seja na área familiar, nos negócios e nas relações interpessoais. O que eu quero dizer aqui, que muitas pessoas se metem em problemas por quebrarem valores princípios, por desobediência, por rebeldia. Se o seu filho o desobedece, você não o corrige dando a ele o que ele quer, mas você o corrige pedindo que ele seja quem você estabeleceu quem ele deve ser. Ele precisa ser a pessoa que reconhece a sua educação. Ele não deve ser egoísta. Se há três coisas que um pai e uma mãe precisam quebrar nos seus filhos, é o orgulho, o egoísmo e o interesse pessoal. Se ele agir assim, ele tomará decisões próprias, nunca pensará em ninguém. E pior, convencerá os ignorantes a seguirem o seu caminho. Tornando-se eles iguais em pensamentos, palavras e ações. Então nós precisamos tomar muito cuidado. O evangelho não veio para nos trazer uma felicidade nesta vida. Não existe o evangelho para lhe dar prosperidade financeira. Se você está buscando estas coisas, você não está entendendo nada. Se você está endividado, procure aprender por que você se endividou. Gastou mais do que devia? Se descuidou? E agora você vai numa igreja pedir oração para Deus, fazer o quê? Chover dinheiro do céu? Levantar alguém para levar dinheiro na sua porta? Deus pode suprir suas necessidades desse modo? Pode. Desde que você não quebrou regras. Eu já vi homens e mulheres passarem pela escassez, sem cometerem erros. E logo na frente Deus levantar pessoas para ajudá-los. Deus permitiu que ele passasse por aquele vale sombrio para aprender como Deus movimenta pessoas para cuidar uns dos outros. Mas quando você se torna um quebrador de regras, como Deus levantará pessoas para dar a você um mimo sem exigir que você seja a pessoa que deve ser? Deus não é criança. Ele não pode ficar abençoando pessoas e não irá abençoar pessoas. Simplesmente porque elas pedem, porque faz uma campanha, porque faz uma corrente, porque põe o pão atrás da porta. Não, isso está errado. Não é assim que as coisas funcionam. Nós existimos para expressar a grandeza, a glória de Deus, o seu caráter. Em todas as nossas atividades. Se você quiser vender o seu carro amanhã, Deus não irá intervir, se você quiser comprar uma casa nova, uma chácara, um sítio, uma fazenda, um avião, Deus não irá intervir, desde que você haja direito. Imagine se você está na rua querendo comer um cachorro quente, ou então o churrasco grego lá com a São João e Ipiranga. Deus vai ficar gritando no seu ouvido, não coma isso, não coma isso, não coma isso. Quantas vezes eu saí da igreja e não tinha muito dinheiro, eu tinha fome, e eu comi pastel na Praça da Sé e saí vivo. Acho que é por isso que nem o câncer me matou ainda. Eu estou imune. Então, comi o pastel. E eu não ouvi Deus gritando, não coma, não coma. Eu estava com fome e era a única coisa que eu podia comprar. Se eu não comesse o bendito pastel, ou maldito, eu ia cair duro. E comi. Enfim, se você quer tomar algumas decisões, Deus não vai intervir na sua vida. Você quer estudar medicina? Vá. Você quer trancar seu curso e começar engenharia? Tranca e vá. Não adianta você ficar lá dizendo, Deus, que curso eu tenho que fazer? O único curso que Deus vai dizer para você fazer é, me conheça. E quando você vai praticando a vontade de Deus, você esteja certo que o teu coração vai se inclinando para alguma coisa, tranquilamente, e você vai descobrindo o teu rumo, na vida, mas Deus não vai ficar batendo na tua cabeça, dizendo: não, não, não vá, não vá, não vá, não vá para Campos do Jordão, não vá, não vá, não vá. Não vá para Santos, não vá para não, não Pária Grande. Não põe o pé no mar. Não entra na areia sem sandália. Ele não vai fazer isso. Ele te dá liberdade. Desde que você seja obediente. Obedeça princípios. E saiba reger a si próprio sob os princípios e os valores da palavra de Deus. Por exemplo essa reunião com a Embron Kids. Se o objetivo é só reunir jovens para fazer festa e bagunça e brincadeira, seria isso uma boa regência? Uma boa administração? Claro que não. O objetivo é ter brincadeiras, é ter diversão, é ter comida, mas o objetivo maior é passar para as crianças, o que? O reino de Deus. Mas e se elas ao chegarem em casa, não receberem isso? O reino de Deus e seus pais, o que vai acontecer? Algo vai estar truncado. E muitas coisas boas vão se perder. Muitos pais não se preparam para educarem seus filhos, para conversarem com seus filhos acerca do reino de Deus. E o que vai acontecer? Os filhos nunca conhecerão a história de homens e mulheres que sofreram, que ensinaram, que educaram pessoas para uma vida correta. Uma vida onde se pode lutar contra o egoísmo, o orgulho e os interesses próprios, sem se esquecer do próximo. Voltando ao nosso, à nossa tela a palavra de Deus nos ensina que o cristão vive em um território contaminado pelo mal como? sob o seu poder como também, né, sob o seu poder e por isso ele, o cristão, né? enfrentará duras lutas contra a sua fé e o seu estilo de vida em Cristo Jesus nos alerta que Ali um, é um ponto final, estou certo? Está um ponto final ali, não? É. Jesus nos alerta, não, antes de Jesus é um ponto final, né? Então está certo. Jesus nos alerta que, pelo fato de o amarmos, seremos odiados. Se o mundo odeia vocês, é porque vocês me amam. Essa aversão à vida de Deus, não é somente externa, mas também interna, proveniente de onde? Da nossa natureza humana. Porque o que o nosso ser interior quer, na maioria das vezes, não é o que Deus quer. Muitos cristãos ficam assim, você já orou a Deus se vai trabalhar hoje? não, você deveria orar a Deus para ser honesto hoje, trabalhando ou não, se você vai trabalhar, o problema é teu, se você não vai, o problema é teu, mas seja honesto trabalhando ou não, seja decente trabalhando ou não, seja digno trabalhando ou não, Vamos orar pela comida. É necessário orar pela comida? É necessário ficar dizendo graças, te dou. Senhor. Não, basta você pensar, Senhor, muito obrigado. Estou verbalizando, mas são lá. Basta você fazer. Mas por que nós oramos? Porque queremos publicamente testemunhar que respeitamos aquele que nos dá o pão. Que coloca o pão sobre a nossa mesa, porque na verdade aquela comida é um símbolo do verdadeiro alimento que alimenta nossas almas. Então as pessoas têm aversão, têm ódio de Deus. Por quê? porque as pessoas mudam, deixam de ser manipuladas, deixam de ser marionetes, deixam de ser, como dizemos popularmente, Maria vai com as outras, e nós começamos a enxergar, a discernir, onde está a maldade, a armadilha, Voltando à tela, todo cristão autêntico tem que aprender a enfrentar uma constante batalha interior a fim de alcançar o que? A paz interior prometida por Deus. Vivemos entre a guerra e a paz, entre o combate intenso e o descanso, em meio a choques violentos. E vitórias momentâneas. Repare que eu destaco vitórias momentâneas. Porque muita gente diz, Deus me deu a vitória. Eu escuto hinos. A vitória é tua. Vai igrejas. Hoje Deus tem a vitória para você. Que vitória? Se você é um descabeçado. Você sabia que você pode alcançar o que quiser sem Deus? Você pode ter uma BMW sem ter um tostão no bolso. Mas como? Roube uma. Você pode ter um avião em suas mãos. Tente entrar na cabine do piloto como a 765, não estou incentivando ninguém é tudo hipotético na verdade você pode ter o que quiser mas por meios lícitos as coisas mudam por meios lícitos você terá que respeitar regras Por meios lícitos você terá que, terá que respeitar a si mesmo e as pessoas. Por isso que as pessoas não gostam do evangelho. Eu quero uma igreja onde eu posso cantar, ouvir, dançar. Mas ouvir essas coisas não. Isso não me dá esperança de ser um homem rico. Mas eu acabei de dizer, você pode ser um homem rico. Basta você ser esperto. Basta você enganar os outros. Ou então, basta você trabalhar e alcançar sua riqueza licitamente. Muitas pessoas querem se envolver em determinados, em determinados cursos de vida para angariar coisas para si mesmos. Ou então porque estão sendo manipuladas por outros, que nós chamamos de laranjas. E eu penso que você não quer ser esse tipo de pessoa porque você é um servo de Deus. E você sabe que ser manipulado pelo homem é confiar no homem e ser chamado por Deus de uma pessoa maldita. Nem o próprio marido ou a mulher deve ser manipulado pelo seu cônjuge. Ao mesmo tempo que eles não têm uma vida independente, eles não podem tentar dominar um ao outro, pois isto é pecado. Então as tais vitórias que algumas pessoas dizem, não provocam dentro da pessoa respeito por Deus, mas uma sanha para alcançar mais coisas, porque ela diz, eu fiz uma corrente, ganhei, vou fazer outra para outra coisa, ela não pensa em crescer em caráter, em ser aperfeiçoado como um ser humano, temente a Deus, ela quer coisas, ela quer uma felicidade neste mundo, e é o que muitas pessoas estão recebendo, Ou melhor, buscando. Isso está errado. Você será a pessoa mais infeliz se entrar por esse caminho. Deus não poderá abençoar você se você entrar por esse caminho. As coisas não estão fáceis na sua vida. Talvez não. Mas não venda a sua alma para uma felicidade falsa. Lute, trabalhe. Peça a Deus que o ajude a criar opções de vida. Seja honesto. Respeite o próximo e ame a Deus. Seja uma pessoa digna, uma pessoa que se apresente diante dos outros e que seja confiável, admirada, respeitada, uma pessoa com quem as pessoas poderão contar com as suas palavras, ideias e sentimentos, e às vezes, ações. A vida cristã é uma guerra constante, tanto interna como externa. Guarde isto, a vida cristã não é alcançar coisas neste mundo. Mas ela é uma guerra. Uma guerra que se trava no interior e no exterior. Muitos, quando ingressam no cristianismo, por ouvirem dizer desculpe o erro ali, por ouvirem dizer que se refere a muitos, que nele terão paz, nele o cristianismo, terão paz, felicidade, riquezas, bênçãos sem fim neste mundo. E caso venham a conhecê-lo como ele realmente é, Entenderão que ingressaram em um campo de conflitos internos e externos, numa luta que durará até o fim da sua vida. Veja só, quando eu entrei, quando eu ingressei, quando eu aceitei Jesus e ingressei no cristianismo, eu senti uma paz e uma alegria tremenda, indescritível, por ter conhecido o Senhor a quem eu sirvo há mais de 40 anos. Aquilo se tornou evidente dentro de mim. Mas... Não demorou muito para que eu pudesse começar a aprender as, a palavra de Deus, a doutrina correta. E então eu comecei a perceber que dentro de mim havia divisões. A minha mente se transformou em um campo de batalha, em um campo de guerra e percebi que dentro de mim na minha alma, na minha mente havia trincheiras repletas de dúvidas acerca da realidade de Deus da Bíblia e dos meus pecados isso é correto ou não é? uma parte do meu ser dizia não, isso está bem mas uma voz lá dentro dizia não está Recorrer à Bíblia e achar nas suas centenas de páginas alguma coisa em relação àquilo era muito difícil para uma pessoa inexperiente. Mas eu me aproximei de pessoas experientes que me ensinaram a estudar a Palavra de Deus. E quanto mais eu fui conhecendo o cristianismo, eu me deparei com as lutas que eu teria que travar contra pensamentos fantasiosos, indisciplinados, perversos e maldosos contra outras pessoas. E mais, eu me deparei que eu precisaria aprender urgentemente como respeitar a Deus eu percebi que a minha fé dentro de mim estava sitiada por inimigos vigorosos, ferozes traiçoeiros entrinjeirados dentro de mim querendo me destruir eu descobri que o Evangelho que me levou a Cristo e que me pacificou com Deus, foi o mesmo que me levou a esse tipo de batalha cruel, dura, feroz. Constante, contra o meu orgulho, o egoísmo e os meus interesses. O mesmo Deus que me deu a paz, me deu a guerra. O mesmo Deus que me amou, colocou em minhas mãos uma espada. o mesmo Deus que disse a mim, ame, disse a mim também, seja prudente e lute, não se assente à roda dos escarnecedores, não se associe com os ímpios, porque eu não vim para ser amigo dessa gente, mas eu vim para provocar uma luta entre o céu e o mundo, entre a natureza humana e o Espírito Santo. O apóstolo Pedro disse o seguinte, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, queridos amigos, lembrem que vocês são o que? Estrangeiros, de passagem por este mundo. Nós não pertencemos a este mundo. E Então ele faz um pedido. Peço. Portanto. Por causa. Do que eu disse antes. É isso que quer dizer essa conjunção aí. Por causa do que eu estou dizendo a vocês. Portanto. Aquilo que está em vermelho lá por causa do que eu disse antes, que vocês são estrangeiros, peço que evitem, isto é, que se abstenham, lutem contra as paixões carnais, que estão quando? Sempre, em guerra contra a alma, contra a mente. É incessante. Eu fico pasmo quando eu ouço no rádio ou na TV ou um pastor dizendo, o cristianismo é uma alegria constante. Eu nunca vi isso em minha vida. É uma tristeza ao ver irmãos traiçoeiros. É uma tristeza quando você vê Irmãos, que você ajuda e depois te chama dos mais adjetivos que nem vale a pena mencionar. É duro quando você está falando a verdade e você sente que ela é menosprezada. Eu estava dizendo hoje para minha esposa, logo cedo, três e meia da manhã. É a hora que a gente acorda. E eu estava dizendo para ela, é incrível. Como a gente tem os vídeos e você não vê um comentário dos ministros da igreja. Mas você os vê colocando likes em tudo quanto é coisa. Que às vezes vão até mesmo contra as doutrinas que são ensinadas aqui. Não me diga que isso me causa alegria, isso me causa tristeza profunda. nós deveríamos estar cuidando da nossa família, imagine, o seu marido chega em casa e você mulher diz assim, ai o vizinho estava tão lindo hoje, o da frente então nem me fale, você precisa ver o um do fundo, aí o marido fala assim, olha você não imagine quem entrou para trabalhar no nosso escritório, que mulher linda, que? hora que eu saí uma mulher caiu na calçada eu levantei quando eu olhei para o rosto dela você precisa que rosto maravilhoso que lindo, parecia um, um, uma deusa a mulher como já é mais emo, emotiva seu desgraçado vou te matar é correto isso? você elogiar os outros em detrimento daquilo que você tem? Deus está dando ao seu coração que de, você pode julgar de uma pureza extraordinária. Aquilo que você está recebendo é de uma pureza extraordinária. Eu não estou dando a vocês nenhuma opinião pessoal. Eu estou falando de Deus para vocês. E não estou negando a minha tristeza. Não estou negando a vergonha que eu sinto de algumas pessoas. Porque elas realmente são uma vergonha. Eu amo aquilo que eu aprendo de Deus. Meu coração se enche de alegria. Compus muitas canções com o que aprendi de Deus. Escrevi hinos, poesias. Eu sei que o evangelho que eu estou falando a vocês é verdadeiro. E se você o aceitar no seu coração com certeza ele o conduzirá ao céu, e não a um parque de diversão, você tem uma guerra, dentro da sua alma, em ser um homem melhor, um marido melhor, uma mulher melhor, um filho melhor, não, mas você está buscando uma igreja que cante melhor você está buscando uma pregação de 20 minutos para depois ficar mais tempo no bar bebendo com os amigos talvez esta palavra não sirva para quem está aqui, mas para quem está me vendo é para você você, pastor, quer pregar 20 minutos para se exibir? Não seja otário. Seja uma pessoa apaixonada. Fale o quanto puder, o quanto precisa ser falado, o quanto precisa ser dito. Mas fale com o coração. Nós não choramos mais pela igreja, nós não choramos mais pelos filhos, nós os mimamos. Aquele que se rende à graça de Deus por meio de Cristo, com certeza terá que enfrentar conflitos, pois não existe nesse mundo uma vida dedicada a Deus sem batalha, sem uma guerra. O mesmo Deus que nos enche com toda consolação espiritual e força, é o mesmo Deus que pede que sejamos revestidos com a sua armadura. Ele diz isso em Efésios 6, capítulo 3, ele diz, peguem, vamos supor que eu queira dar a vocês isto, pegue, você pode dizer sim ou não, você pode pegar ou não, não é assim que funciona? E se eu estou dando a você algo que você não quer? Você não vai pegar, você diz: isso eu não quero, Deus está dizendo, peguem, esta é a sua proposta, peguem agora. O Espírito de Deus está dizendo, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Eu não vejo nenhuma campanha para isso. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, isto é, dias ou momentos de natureza má, os quais põem em risco a fidelidade cristã, a sua fidelidade cristã é isto que Paulo está dizendo que a sua fé corre risco a sua vida com Deus está em risco aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia Então vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, isto é, determinados a ficarem em pé, sem recuar. Peço que continue o texto na tela. Repare que eu coloco dentro de um quadradinho lá. Poderão resistir. Por que não vencer? Os hinos dizem, vou vencer o inimigo. Às vezes nós mesmos pregamos, vamos amarrar o diabo. Mas ninguém amarra ele. Ninguém o amarra. Porque Deus dá a ele a liberdade de agir. Por que só resistir e não vencer? Porque se nós o vencêssemos, teríamos o direito de propriedade deste mundo que ele domina. E nós não somos chamados para ter nenhum espaço físico neste mundo. Nossa propriedade está sendo garantida na eternidade ao lado de Deus em Cristo Jesus. nós somos chamados para resistir, quando o seu filho está sendo rebelde, Deus não o chama para dominá-lo, mas para resisti-lo, porque nós não temos direito de dominar ninguém, nem o próprio filho, mas educá-lo a resistir a si próprio, um pai que tenta dominar seu filho agirá de modo brutal contra essa pessoa e a sua educação será falha uma administração pública que é brutal contra o seu povo é aquela que tenta dominá-lo e isto é impróprio aos olhos de Deus. Um patrão que tenta dominar seus funcionários e não educá-los nos objetivos da empresa, também é um mau patrão. Assim como alguém dentro de uma empresa que deveria conhecer os objetivos daquele local, e tenta dominar as pessoas para criar motim. É um péssimo prestador de serviço. E tudo isso está ensinado na Bíblia. Imagine um professor que vê um aluno que não sabe ler um texto. E deixa esse indivíduo passar de ano. Que educador é esse? É um louco. Olha a educação do nosso país como está. Irmãos, o que eu estou falando a vocês... É verdadeiro. Nós estamos brincando. A nossa fidelidade a Deus está sendo destruída. E nós achamos que, porque frequentamos uma igreja, está tudo certo. ou porque vamos à missa do galo, ou ao culto do galo, está tudo bem, não está, eu acho que chegou a hora de nós exigirmos de nós alguma coisa a mais, nós precisamos determinar, a nós mesmos, a ficarmos de pé, e não recuarmos, veja os cristãos em países como China, Índia, Paquistão, eles não recuam, morrem, construíram uma catedral no meio da China, nas barbas do governo. E ele não conseguiu impedir, quando viu, estava em pé. Agora o jeito é matar. É colocar na cadeia. E se eles vierem para cá, é isso que eles vão fazer com você. Algumas pessoas não gostam quando eu falo sobre isso. Ah, é política não é não, é a verdade, é a ação do diabo, preparando a entrada do anticristo, para matar cristãos, porque a luta deste mundo, não é só por poder, mas é a luta contra a verdade, contra Jesus Cristo, contra Deus, e ai daquele, que não perceber isso. Nós vamos terminar. A guerra. Que faz parte da vida cristã. É necessária. Útil e saudável. Nós já sabemos que a nossa natureza humana. Nossos desejos lutam. Contra o Espírito de Deus. É comum observarmos cristãos desmotivados a compartilhar a graça divina com seus familiares e com outras pessoas, a desanimarem da fé, desanimados para orar, para conhecer mais a palavra de Deus, para ler mais a Bíblia, mas eles não são desmotivados para comer, Beber, dormir, descansar e se entreter. Para que eu quero uma reunião onde eu vou tentar educar as pessoas na verdade? Vamos criar um entreten entretenimento. Você acha que as pessoas vão guardar tudo o que você está falando? Claro que não. Não. Mas se eu repetir um milhão de vezes, alguma coisa eles vão guardar. E se não ouvir um milhão de vezes as mesmas coisas que eu falei, serão responsáveis diante de Deus por não ter dado, não terem dado ouvidos ao que deveriam ouvir. Serão taxados como irresponsáveis. quando sabemos que deveríamos estar colocando as coisas do reino de Deus em primeiro lugar e não as colocamos é porque estamos em meio a uma guerra que está começando e se desenrolando dentro de nós. Você sabe que algo deve ser feito na sua vida, mas você não faz. Por quê? porque algo lá dentro, está lhe dizendo, não obedeça a verdade, não obedeça a Deus, não faça o que Ele está lhe pedindo, não siga os passos de Jesus, se você sabe, que conhecer a Deus por meio da palavra de Deus é importante. Aquela voz diz, não precisa ler, domingo ele vai mostrar lá. Você recebe esta folha que eu dou a vocês com tudo mastigado, mascado. E a única coisa que você faz É tentar descobrir erros gramaticais Ou então deletar do seu aparelho celular Ou não olhar mais para isso É algo que Deus está falando É algo que Deus espera de você E por isso ele diz, retorne ao que eu falei. Mas aquela voz dentro de você diz, não, vá dormir, vá encher a pança, vá se entreter, pega o videogame, vá para a TV... A palavra de Deus diz que há tempo para tudo debaixo deste céu. Há tempo de cantar, tempo de não cantar, tempo de sorrir, tempo de não sorrir, tempo de chorar, tempo de não chorar, tempo de nascer e de morrer. Você escolhe, você decide. nesse momento de guerra, você tem que ter coragem, assim como um soldado que não se surpreende com o fogo do inimigo, o cristão também não se surpreende, com as vozes que ele ouve em seu íntimo, não vá atrás de Deus, não faça o que Jesus está pedindo, não vá ler a Bíblia, você não vai entender nada, a Bíblia não precisa ser entendida, guarde a história, guarde o que leu, em tempo oportuno você vai entender, porque alguém vai explicar. Você nunca se lembra, ou você não está lembrado, do que aconteceu com aquele eunuco que foi alcançado pelo homem de Deus, alguém pode me fazer lembrar? Felipe, obrigado. E Felipe disse, você entende o que lê? Ele diz, como eu vou entender se não há quem me explique? Deus proveu um homem para explicar a palavra de Deus para ele. Mas você precisa ler. Tem gente dizendo, eu não vou na Bíblia porque eu não, não entendo, não tenho cabeça, as palavras embaralham. Até quando você vai ficar ouvindo a voz do diabo que está dentro de você? Por isso o apóstolo Paulo diz ao seu discípulo Timóteo o seguinte, em 1 Timóteo capítulo 6 verso 12, Timóteo, corra a boa, isto é, a útil, tanto espiritual como moralmente nobre, necessária e aprovada por Deus, corrida da fé. Deus quer que você entenda que essa corrida da fé, esse combate, esse pleito, deve ser executado com extremo zelo e por causa de um prêmio, combata para obter este prêmio. Lute por Deus e pela recompensa que ele dá. E ganhe! Não se contente só em competir, se contente em ganhar! Se apodere, tome posse, alcance Chegue até a vida eterna. Vida eterna? Os cristãos não querem saber disso. Os cristãos querem saber de prosperidade, de romance, de olho grande, de olho gordo... E então Paulo continua, pois, veja bem, pela razão do que disse, a mesma coisa, por causa do que eu disse, entenda isso Timóteo, foi para essa vida, que vida? Uma vida de batalha, de disputa, de contenda, que conduz à vida eterna, foi para essa vida que Deus o chamou, quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas, Paulo está fazendo nesses versículos uma analogia, uma comparação entre uma corrida atlética, uma disputa atlética e a luta que existe na vida cristã, ele está dizendo, olha o atleta, como ele corre, como ele combate, como ele vai contra si mesmo. Ele luta, ele vence o calor, ele vence o frio, ele vence a subida, a descida, as curvas. Os seus joelhos se dobram, seus nervos doem, seus músculos repuxam, mas ele enfrenta. ele não desiste porque ele sabe que a sua luta é boa tanto no aspecto espiritual como moral filho de Deus e é isto que Deus espera de seus filhos que lutem Essa batalha tem um, por finalidade fazer com que seus filhos lutem pela sua própria permanência em Deus, no chamado divino, e que fortaleçam, como também abençoem as pessoas que o cercam. Você acha que pode viver para Deus tendo uma vida isolada, sendo um monge enclausurado, tem gente que entra aqui, senta e sai e não conversa com ninguém, não conhece ninguém. Você chama isso de cristianismo? Quando o seu filho entra em casa e passa pela sala, você diz: oi. Se ele não responder, como você se sente? Você vai dizer: isso é família? se você não quer conversar com alguém, você não é capaz de sorrir, de dizer boa noite, prazer, não conheço meu nome é fulano, o seu qual é, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, é um prazer tê lo aqui, tê-la aqui, nós não podemos viver, como se fôssemos uma ilha, Timóteo fortaleceu pessoas, dando o seu testemunho, e nós precisamos fortalecer pessoas, dando aquilo a elas, o que Deus está fazendo em nós, portanto, a, esta luta, que Jesus veio trazer, não é uma luta por poder pessoal, por uma condição econômica, social, pessoal, você não vai a uma igreja para melhorar sua condição econômica, nem social, você vem aqui para se tornar mais inteligente, eu estou falando com universitários, eu estou falando com pessoas formadas, eu estou falando com doutores, eu estou falando com pessoas simples da nossa sociedade, numa linguagem que todos podem entender. Eu sou um instrumento de Deus neste instante, e o Espírito de Deus está usando a minha vida para chamar você para perto dele para você mudar o seu comportamento. Chegou a hora. Jesus trouxe uma espada para você lutar pelos propósitos de Deus. Por uma vida abençoada por Ele aqui. E muito feliz na eternidade. Essa guerra é dura? É. E nos faz sentir muitas vezes cansados, tentados ao desespero e ao desânimo. Muitas vezes, eu disse a mim mesmo, não aguento mais, Senhor, vou fazer outra coisa. Porque é como dar murro em ponta de faca. Me senti, confesso, desanimado, triste, abatido, caído. porque muitos que andavam ao meu lado, sequer amavam o que eu amava, diziam que amavam, mas as suas atitudes eram mentirosas, eu não estava cobrando um alto valor moral, eu estava cobrando atitude, paixão, e não vi, mas Deus me convenceu que a minha luta é necessária, útil, boa, saudável, tanto para mim mesmo como para aqueles que estão à minha volta. O cristão que não assume essa luta é porque não vive em um relacionamento honesto com Deus, e por isso, na sua insegurança por duvidar das provisões e do cuidado divino, buscam apenas o bem-estar nessa vida, em vez de buscarem uma vida aprovada por ele, espiritual e moral. O que você quer? Para se ter uma vida de bem-estar, você não precisa estar na igreja. Vá atrás dos seus prazeres, compre um vinho do porto e se embriague. Vá até de madrugada cantando para as estrelas, até não achar mais a porta da sua casa. Mas lhe garanto, no outro dia você terá uma tremenda dor de cabeça. você pode buscar todos os prazeres do mundo e satisfazer-se com eles mas você não pode fazer Deus de idiota de Deus não se zumba aquilo que o homem plantar, ele colherá se você está plantando agora desdém Deus desdenhará de você Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Se você não quer ter uma vida perseverante, como você será salvo? Se o próprio Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, este será salvo, será. Estas pessoas não querem assumir luta porque duvidam. É, se eu não pedir a Deus que me dê um carro, então não vou ter. Como não? Vá trabalhar e compre o teu carro. Só não, se, não queira comprar um carro que está acima do teu nível. Se você tem que comprar um Fiat 147, não tente comprar uma BMW. Primeiro que o dono da loja não vai aceitar. E se você roubar uma BMW e aparecer onde você está, todo mundo vai desconfiar de você, que você é um ladrão. Não sinta vergonha da sua situação econômica. Não sinta vergonha da sua casa. Algumas pessoas falam para mim, ó, oh, pastor, você vai entrar na minha casa, mas é muito simples. E eu lá com isso, eu estou lá olhando parede, sofá, eu estou olhando é para a tua cara, para de ficar me dando desculpa e me leve, me serve logo um cafezinho aí. Você é mais importante do que tudo, você é mais importante do que qualquer coisa. Tudo que Deus tem para você é mais importante do que aquilo que você ainda não tem. Ou que quer. Tudo que Deus já lhe deu é mais importante do que aquilo que você ainda quer. Essas pessoas que não assumem essa luta, têm dúvidas de que Deus irá ajudá-los. Então vejamos... Eles não querem aprender a lutar contra os seus pecados e maldades. Eles querem vida mansa, prosperidade. Eles duvidam da presença e da força divina a seu favor. Eles não querem acreditar que Deus está protegendo suas vidas. Eles dizem, não, Deus já me deu, mas no fundo, no fundo, não sabem nada. não tem noção da sua própria desobediência, e do perdão divino, eles nem sabem se estão obedecendo ou não, se estão fazendo a vontade de Deus ou não, eles vão para a igreja como se fosse um playground, uma brincadeira, não discernem se estão vivendo pelos seus interesses egoístas, ou se estão na vontade de Deus, e por fim, não compreendem que nessa guerra eles estão sendo aperfeiçoados por Deus a fim de serem úteis com uma vida saudável ao próximo, procurando viver pelos princípios do Evangelho de Cristo. Eu não sei onde você trabalha, não sei onde você mora, não sei com quem você vive ou conversa, mas você é uma pessoa chamada por Deus para ser uma bênção Amém. às pessoas. Portanto, não estranhemos Jesus ter dito que trouxe espada, mas que nunca duvidemos das suas previsões, da sua bondade, da sua graça, e que nós possamos viver sempre para os seus propósitos. Esteja atento, meu irmão, para as vozes internas e externas. Elas podem trazer vida? Sim mas também podem matar, roubar e destruir. Mas saiba de uma coisa, um dia essa batalha vai terminar e dará lugar a um lugar de paz prometido por Jesus. Eu voltarei e os levarei para que estejam comigo. Na casa de meu pai há muitas moradas. E a minha esperança é que Deus olhe para nós e nos encontre sempre dispostos a lutar contra a nossa natureza humana, o mundo e os espíritos malignos em favor dos propósitos de Deus, dos propósitos eternos de Deus. Pode ter certeza que eu vou mostrar para vocês que a igreja mente. E muitos pastores não ficam nem vermelhos quando pregam doutrinas erradas para aqueles que eles chamam de fiéis. Que Deus nos ajude a lutarmos pela verdade em nome de Jesus e que Deus nos abençoe. Amém. Amém.